0: Avant d'écouter le dernier épisode de France Info Junior, on voulait passer un message aux enseignants qui nous écoutent. Merci pour votre fidélité. Si vous voulez approfondir l'éducation aux médias, les équipes de France Info Junior et d'Ocapi vous proposent d'inscrire votre classe à des webinaires gratuits et participatifs. Le premier webinaire de l'année aura lieu le 11 janvier en direct et en streaming depuis la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. Le thème « Les ados face aux images ». Plus d'infos et inscriptions sur le site bayareducation.com et radiofrance.com. Il y en aura certainement sous le sapin les mangas qui représentent désormais plus de la moitié du marché de la bande dessinée en France. Les mangas et leurs adaptations. Hier encore, Netflix annonçait que le manga One Piece allait de nouveau être adapté en série animée. Les mangas, la correspondante de France Info au Japon connaît ça par cœur. Bonjour Karine Nishimura Bonjour Marie, bonjour à tous. Autrice d'une histoire du manga parue aux éditions Talendier. Merci Karine de participer à France Info Junior. Nous sommes aujourd'hui avec les élèves de l'école Étienne Dollet d'Alfortville dans le Val-de-Marne qui sont, comme beaucoup, des fans, des grands lecteurs de manga. Moi j'aime les mangas parce que j'aime beaucoup la culture japonaise et que dans les mangas on la retrouve beaucoup. J'aime bien les mangas, par contre il y a un truc qui est dommage, et ça se lie à l'envers. J'aime bien les mangas parce qu'il y a beaucoup plus de suspense et de combat que parmi les autres types de livres. C'est bien résumé tout ça, Karine
1: il oh, y a des choses très intéressantes. Hein. J'ai beaucoup aimé « ça se lit à l'envers ». Enfin non, « ça se lit à l'endroit au Japon ». C'est plutôt nous qui lisons à l'envers pour les Japonais. Mais voilà. Euh, alors, il y a de la culture japonaise dans les mangas. Oui, c'est pas faux. Il n'y a pas toute la culture japonaise. Il y a aussi beaucoup de mondes d'univers inventés et qui sont des univers qui ne sont pas au Japon. Tout comme les personnages ne sont pas tous japonais. Ils sont plutôt parfois apatrides. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'ils plaisent beaucoup à l'étranger. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de culture japonaise dans les mangas et d'ailleurs le livre que j'ai écrit eh bien il fait le parallèle entre l'évolution de la société japonaise et l'évolution des mangas et figurez-vous je me suis retrouvée devant un océan d'exemples en fait pour montrer combien il y avait de points communs entre la société japonaise et ce qu'on voit dans les mangas mais alors c'est pas forcément la culture japonaise qui influence les mangas ça peut parfois être l'inverse c'est les mangas qui finissent par influencer la culture et la société japonaise C'est-à-dire eh bien ce qu'on voit dans les mangas qui peut relever de l'invention en fait, par exemple des types de robots okay. qu'on peut voir dans les mangas et eh bien ensuite il y a des ingénieurs qui vont euh, vouloir absolument en faire de vrais robots. Il y a Notamment dans les mangas d'après-guerre, il y avait beaucoup d'inventions de science-fiction et c'est devenu réalité. Mais c'est devenu réalité parce que les enfants qui à l'époque ont lu ces mangas sont devenus adultes ensuite et ont eu la volonté de faire faire réellement ce qu'ils avaient vu dans les mangas Question d'Elsa.
0: Qui a inventé le premier manga
1: c'est très compliqué comme question en fait parce qu'on peut faire remonter le manga presque au moment de, des premiers dessins au Japon mais ce serait pas tout à fait exact. En fait, il faudrait prendre plutôt les premières bandes dessinées au Japon et en fait, les premières bandes dessinées au Japon qu'on appelait aussi des comic strips en fait des, donc des mangas en quatre images par exemple et eh bien les premiers à avoir un peu créé ça figurez-vous, c'est pas des japonais, c'est des étrangers. En fait, les mangas sont arrivés au, au Japon en bande dessinée Française d'abord et puis euh, anglaise aussi, c'était l'influence de dessinateurs qui étaient présents au Japon à la fin du 19e siècle et qui ont commencé à dessiner d'une autre manière que la façon dont se dessinaient les euh, Japonais. Et puis dans la presse, ils se sont, sont dit on va faire comme aux états unis par exemple, on va commencer à mettre des petites histoires en bande dessinée. Et ça, ça a été vraiment le départ du, du manga mais qui ensuite est devenu de plus en plus japonais. Et, on pourrait dire que les mangas que l'on lit aujourd'hui, eh bien, leur première apparition réelle, elle date de l'après-guerre.
0: Mathéo, qu'est-ce que tu veux savoir
1: Quel est le manga le plus aimé au Japon Oh, là là, 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 quelle question Alors, euh, il y a plusieurs réponses, en fait, ça dépend un peu du catégorie de oui. public au, auquel tu t'adresses, mais par exemple, beaucoup d'adultes vont te dire que euh, c'est Astro le petit robot, euh, parce que bah, il est né après-guerre, et puis euh, les plus jeunes vont te dire euh, Naruto, One Piece... Euh, alors on l'appelle Demon Slayer en français, mais euh, ça porte un autre titre en, en japonais. C'est un manga plus récent, mais qui a beaucoup, été beaucoup aimé aussi. Il y en a tellement. <rire> voilà, mais bon, voilà, euh, c ils ne sont pas très différents de ceux que vous appréciez en France, en fait. Damiane. Pourquoi
0: euh, dans les mangas, il y a beaucoup de combats Parce qu'au Japon... Ils font plein d'arts martiaux, je ne sais pas pour une autre raison.
1: Alors ça peut être une raison, mais il y en a d'autres. En fait, le combat est un des ressorts de l'entretien d'une histoire. En fait, euh, beaucoup de mangas que vous lisez, ce sont des ce qu'on appelle shonen manga, donc qui sont destinés à des jeunes adolescents et euh, qui sont publiés en fait au Japon par épisode Et euh, créer des épisodes sans cesse pour des mangas, ben, il faut donner une, une importance à chaque histoire. Et l'importance de chaque histoire, elle peut se trouver aussi dans un combat dans chaque histoire, en fait, dans chaque épisode. Donc c'est un des ressorts des mangas, euh, notamment pour destinée aux, aux, aux jeunes garçonnés. Mais euh, ça, ça, ça relève aussi de la volonté de montrer la témérité, de montrer aussi euh, la, la faculté à... Combattre un adversaire, mais en étant quand même très respectueux. Donc ça enseigne en même temps des, des valeurs. Donc ce n'est pas, euh, pas un combat guerrier euh, réellement, c'est plutôt un combat qui montre l'adversité qu'on peut rencontrer dans la vie et, et qu'il faut affronter à chaque étape de la vie. Et une question de chance. Comment on fabrique les mangas Comment on fabrique les mangas Alors, euh, en plusieurs étapes en fait, parce que les mangas sont publiés en feuilleton, donc en fait ils sont publiés un épisode par semaine ou un épisode par mois. Donc les mangakas travaillent sur un nombre déterminé de pages dans un temps donné. Par exemple, un mangaka qui va dessiner tous les mois, eh bien il va produire 10 ou 20 pages par mois, Donc il va écrire une petite histoire sur 10 ou 20 pages en faisant d'abord un synopsis, il va le montrer à son éditeur qui va lui dire oui ou non et ensuite il va faire le vrai travail de dessin. Donc il va dessiner normalement au crayon à papier, puis il va passer euh, son dessin à l'encre et puis ensuite lui-même ou bien un assistant va mettre des niveaux de gris en fait. Mais ça c'est la méthode... Traditionnel du manga. C'est la méthode à l'ancienne que conservent certains dessinateurs de manga, mais en fait, pour les plus jeunes, maintenant, ils dessinent directement sur une tablette ou sur un ordinateur, ce qui fait que les étapes sont un petit peu différentes, en fait. Ils font le synopsis toujours, mais ils ne travaillent plus avec un crayon à papier sur du papier normal et ils ne passent pas à l'encre de la même façon. Et je renvoie à votre histoire du manga paru aux éditions Talendier. Karine Nishimura,
0: merci d'être passé par France Info Junior et merci aux enfants de l'école Étienne Dolé, d'Alfortville dans le Val-de-Marne qui ont confié leurs questions à Estelle Fort.